0: En podcast fra NRK vi faktiskt ta en pause fra alt som handler om Corona, Det skal handle om i-blokka i regjeringskvartalet og trilleren runt den. Den Denne bygningen med Picasso-kunst på veggene er det jo mye debatt rundt. Spørsmålet er, skal den rives eller ikke? Vi snakker altså om et av byggene som skal erstattes når det nye regjeringskvartalet nå etter hvert skal bygges. Verneinteressene står mot staten ved regeringen og i dag så skal de møtes i Oslo Tingrett. Kulturskommunikator her i NRK, Agnes Moxnes. Dette er jo en lang affære. Hva er det som skal skje i tingretten i dag?
1: Jeg skal prøve å forklare det litt kort og forhåpentligvis også litt klart, for det er altså sånn at alle tilatelser for å, at dette bygget skal rives, de er nå på plass. Og kommunalminister Nikolaj Astrup, han har sagt klart ifra at ved påsketider så skal det altså rives. Samtidig så har jo motstanderne mot riving varslet at de vill saksøke staten for brydd på kulturminneloven. Og så er det sånn at rettsvesenet jobber nok så langsomt, och en sånn sak den kommer trolig ikke ville ikke kommet opp før til sommeren. Och da vil jo Y-blokka allerede være revet, med andre ord. På det tidspunktet vil det jo være nok så meningsløst å en sak. Så det som skjer i dag, det er en så såkalt midlertidig forfeigning, altså rettsapparatets hurtigkasse, så å för si, for å få Oslo Tingret til å stoppe inte inntil hele saken er prøvd i rettsapparatet.
0: Så er advokat Berit Reis Andersen som fører saken for aksjonistene, som også er representert ved Norske Arkitekters Landsforbund og Fortidsminneforeningen. Vad blir Reis Andersens viktigste argument?
1: Hun kommer til å gå rett tilbake til året 2006. Da ble det bestemt i en kongelig resolusjon at statlige bygg som har særlig høy verneveidi, automatisk blir fredet. Og i 2011, altså bare noen uker før terrorangrepet, så ble vetat av kommunaldepartementet, statsbygg og Riksantikvaren at y har en slik verdi. Men så smalte det da, 22. juli, og dermed så ble dette vedtaket formelt ikke ferdigstilt. Og det er nok det Berit Reis Andersen kommer til å bruke tid på i retten i dag og i morgen. Hun vill argumentere med at her har det varit en gjennomgripende feil i, i statens uh, saksbehandling fordi Y-blokka bør anses som fredet, och at
0: staten därme ikke kan vedta och rive den. Men kan hun vinne fram med de argumentene?
1: Det krever i allfall en dommer med stål i både ben og armer och stå opp här mot både regjering og Storting, som jo har vetat riving av Y-blokka. Men også vet jo dommeren også at här handler det om ekstremt store kostnader hvis Y-blokka ikke blir revet nå ganske snart. Samtidig så har vi jo en maktfordeling i Norge, og domstolene både skal og, og kan overprøve den lovgivende og utøvende myndigheten.
0: Mm. Og denne saken eh, som det skal handle om i retten i dag og i morgen er altså en liten del. Når får vi vite vad som blir utfallet her? Altså
1: uansett utfall så vil verneinteressene ha vist muskler som kommer til å gjøre at det de, de setter sig i respekt. Det er, det er nesten det viktigaste utfallet oavsett vad som sker här tänker jag. För med sina argument om klima och konst och symboler och kulturhistoria och sånt då så ville Y-blocket aldrig bli ett revet, visst man hade startet med att planlägga ett nytt regeringskvartal i dag. Men det förväntas att domen faller i nästa vecka och så är ju då det stora frågsmålen om den tapende parten ankar
0: saken vidare. Okej, okay, men planen per idag är alltså att Y-blocket ska rives etter påske en gang. Ja, det er planen. Før eller etter. Ok, takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
2: Vi skrur klokken tilbake til 1978, velkjente toner, hvis du levde den gangen eller bare vært på et dansegulv. YMCA, Village People, er eh, ikke bare en nostalgisk hitlått, men også noe mer, kulturreporter, ja. Knut Øyvind Hagen. De deilige, dansbare diskotonene har nå blitt vedtatt som kulturarv. Det er BBC som melder dette. Det er slik at innspillingen nå har blitt innlemmet som en del av USAs nasjonalbibliotek, Library of Congress, og begrunnelsen er at den har viktig historisk betydning fra et kulturperspektiv. En um, låt som... Uh mange har et forhold til. Ja, den ble en universell hit da den kom i 1978. Den toppet hitlistene i 17 land og er en av få låter som har solgt mer enn 10 millioner plater og dermed så oppnådde Village People målet sitt, for de ville at den skulle bringe et universellt budskap. Den er jo kanskje først og fremst sett på som en signatursang for homofile, men de ønsket at låten skulle være for alle, uansett seksuell legning eller politisk ståsted. Ja, for den handlet jo om ja, hva handlet om? Det handlet jo om dette overnattingsstedet, og det fikk jo en dobbelt betydning. Altså speidbevegelsen YMCA, ja. hvor det var lett å plukke opp kutter. Ja, og det var også lett å plukke opp koreografien, for å si det sånn. Man kan glemme makarena og fugledansen, för bokstavdansen til YMCA, det må være verdens største signaturdans. For å forme fire bokstaver, det er jo noe som alle kan. Är det? kanske. Slike sanger i trenger i, i dystre tider. Som man sier i teksten There's no need to feel down Og pick yourself off the ground Og neste gang du hører låten Så kanskje du kan tenke etter Ja, har den kanskje noe mer ved seg Kulturarv har den i alle fall herve blitt young man, young man, på Library of Congress uh, tar også med noen flere sanger i i årets liste over klassikere nemlig Dr Dre's The Chronic uh, rapalbumet og Tina Turners Private Dancer for å nevne noen og Whitney Houston's uh, nummer 1 uh, låt og versjon av Dolly Parton I Will Always Love You. De kommer da i biblioteket nå.
0: Skal det handle om film? på filmen The Hunt ble avlyst i fjor høst etter at president Donald Trump kritiserte den. Den handler nemlig om liberale rikinger som jakter på republikaner de har bortført og satt ut i en skog. Nå kan filmen leies på Google Play og YouTube, og vår filmkritiker Birger Vestmo sier att detta er en sort humoristisk overlevelsestriller med politisk brodd.
3: I know what this is, it's Manor Gate. Every year these rich lilites kidnap a bunch of normal folks like us. Where they get you from? Wyoming.
0: Orlando. Mississippi. This is a real thing.
3: The Hunt er en mørk, morsom og voldelig film som dyrker polariserte motsetninger med noen sprekespark til både høyre og venstre sida i amerikansk politik. Hvor regissør Craig Sobel og manusforfatteren Nick Hughes og Damon Lindelof egentlig står politisk er faktisk vanskelig å si all den tid de driv like mye gjønne begge sider. Det gir The Hunt inslag av politisk satire med en viss bradd, selv om det her først og fremst E en sot humoristisk overlevelsestrier.
0: H Help je!å stedenes? Ospe no der jeg har.
1: Ej, man spe på.
0: Vi den gglo steken sas vi har.
3: En gruppe mennesker voktne i en skog uten og husk,kordan de kom dit. De fin våpen blir beskutt og må f for sig. På det dette tidspunktet er det allerede avklart at jegere har liberale tilbøyeligheter, for vi har sett dem tekstekker om sin ratfucker in chief, og at de har til hensikt og jakt på deplorables, det kontroversielle uttrykket Hillary Clinton brukt under valgkampen i 2016 for å beskriv de hun mente var hatefulle rasister og homofoba blant Donald Trumps velgere. Det visse af ganske snart at all offenfran iskogen har et umesjelig republikansk og kanske til og med Trumpsk vardisien. Why vor de do something like that?
0: Same reason elites do anything, cause they think they're bettert than us. But why you? I mean it seems so personal, right?
3: «The Hunt» sett tonen med flere voldsomme scener med imponerende blodsprut og oppfinnsomme dødsfall. Den mørke humoren fungerer på grunn av de overdrevne virkemidlene, ikke til tross for dem. Se bare på Paul Verhovens mestelige Robocop fra 1987 som syrlig kommentert samtidens kapitalisme, korrupsjon og grådighet på en lignende måte. «The Hunt» er på langt nær så skarp, men spiller åpenlyst på motsetningene i amerikansk politik der vi ser jegere om faktisk Upphavne klimaspørsmål, identitetspolitikk, likestilling og våpenkontroll, mens de jagede er konspirasjonstroende, våpenvennlige og fremmedfientlige. Filmen viser effektivt hvordan begge sider dyrker misforståelser og misoppfatninger i den politiske diskursen. «The Hunt» er kanskje ikke en film for all, og satiren stikker ikke dypt nok, men den tilfredsstille, i hvert fall undertegnedes, hang til politisk ukorrekthet
0: what kind of sick people would even think of det? like that white people where the worst
2: tunning cost 4
0: det var vår kritiker i Bergere Vestmo som trellet den terningen og det hand kan lejas til kinopris 189 kr hos Google Play og YouTube